0: Hallöchen, herzlich willkommen zur zweiten Folge Plenty Naturals, der Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch von den Themen berieseln lasst, die ich hier anschneide. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ich bin Saskia, ich bin euer Podcast-Host und ich freue mich mit euch, diese 10, 15 Minuten verbringen zu dürfen. Ja, ich hoffe natürlich, dass eure Woche gut war und dass ihr gesund seid. Bei mir war es ganz entspannt, aber auch stressig. Also durch Corona bin ich auch nur zu Hause und arbeite im Homeoffice ähm, eigentlich auch schon vor Corona. Aber jetzt ist es natürlich noch vermehrt, weil man eigentlich die Wohnung nicht mehr verlässt und das auch nicht gerade gut ist. Ich muss mich echt immer so ein bisschen dazu überwinden, rauszugehen. Ich finde es dann zwar immer schön, wenn ich draußen bin, aber so die Beine in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich nehme mir jetzt erstmal ein paar Minuten Zeit für mich und draußen zu sein, das ist schon... Nicht so einfach, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall mein Vorsatz für die nächsten paar Wochen. Ich werde euch up to date halten, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich werde am Freitag eine Benjamin blümchen torte backen. Und entweder ist das Rezept schon online oder es geht noch online. Das kann ich euch jetzt nicht so genau sagen, denn ich produziere vor, damit ihr auch immer alle Folgen rechtzeitig habt. Also eine Woche vorher ist es produziert. Bedeutet, ich weiß nicht so genau, ob das Rezept schon online ist. Ich werde euch auf jeden Fall in der dritten Folge davon berichten, ob ihr das Rezept irgendwo finden könnt. Mein Vorhaben ist es, eine Benjamin-Blümchentorte zu backen für meine Schwester. Die hat nämlich am Sonntag Geburtstag und es soll eine vegane Benjamin-Blümchentorte werden. Ähm, sie ist keine Veganerin, aber ich habe mir gedacht, ich wollte sowieso was backen und ich werde ihr erstmal nichts davon erzählen. Ich werde... Ich werde den Kuchen einfach backen und ihr dann zum Geburtstag schenken und, und nicht sagen, dass der vegan ist und dann mal schauen, wie sie reagiert, ob es ihr auffällt und ich bin sehr gespannt. Auch da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, den Kuchen zu backen und auch zu sehen, wie er und zu schmecken, wie er schmeckt und ob er mir gelingt. Ja, und das ist der perfekte Übergang zu einem anderen Thema, denn ich wollte euch erzählen, dass ich Zimtschnecken gebacken habe. Fünf Minuten vegane Zimtschnecken aus der Mikrowelle. Leute, ihr glaubt es vielleicht nicht, aber die waren der Hammer. Die waren so gut, also, äh, die hätte ich jetzt gerade in diesem Moment gerne. Ich bin, ich habe einen total süßen Zahn. Immer. So gut wie immer. Ich glaube, das habe ich von meinem Papa, der mag nämlich auch super gern Kuchen und Kekse und Eis. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich, ich brauche das die ganze Zeit, jeden Tag, aber ich würde süße Sachen immer Salzigem vorziehen. Und ja, demnach freue ich mich natürlich immer über vegane Rezepte, die ich finde, die ich dann nachmachen kann. Da habe ich diese Five Minute Zimtschnecken gefunden und musste die direkt mal ausprobieren. Ich habe die gestern Abend gemacht und dann habe ich sie meinem Freund vorgesetzt. Die kamen dann aus der Mikrowelle und waren auch ganz warm und weich und überhaupt nicht trocken. Das Rezept findet ihr erstmal auf meinem TikTok. Ich werde euch nächste Woche einfach zu allem updaten, was ich hier jetzt so erwähnt habe, ob sich das irgendwo auf irgendeiner Plattform befindet. Wenn es nicht zu lang wird und ich das irgendwie kurz fassen kann, kann ich das Rezept auch in die Episodenbeschreibung packen, aber da weiß ich noch nicht, wie viele Zeichen ich habe. Deswegen nehmt es mir nicht übel, wenn es nicht drin ist. Und genau. Ansonsten könnt ihr das auf jeden Fall irgendwo auf einem unserer Kanäle finden. Auf Instagram heißen wir Plenty Naturals und den gleichen Namen haben wir auch auf TikTok. Beide Sachen findet ihr aber auch nochmal in der Episodenbeschreibung verlinkt und könnt ihr mal vorbeischauen und so ein bisschen die Plattformen durchforsten. Wir haben ja jetzt gerade erst angefangen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr den Weg mit uns geht und uns begleitet und dabei seid und uns kennenlernt. Ja, damit ihr so wisst, was bei uns hinter den Kulissen so abgeht. Ich habe diese Woche ein paar TikToks gedreht. Die könnt ihr auf jeden Fall auch auf unserem TikTok-Kanal sehen. Ich mag die Plattform total gern, weil es ein bisschen lockerer ist und man ganz, ganz viel unterschiedliche Dinge posten und sehen kann. Ich bin da sehr inspiriert, wenn ich die Plattform verlasse, was ich super schön finde. Und auf unserem Instagram-Account könnt ihr viele Informationen finden und euch so ein bisschen in das Thema Nachhaltigkeit Bewusstsein für dich selbst und auch Veganismus reinlesen. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr uns auch gern dort folgen. Unser Thema für diese Woche ist... Trommelwirbel! Kokosnussöl. Kokosnussöl ist ein ziemlicher Allrounder und ich glaube, das wissen viele Leute nicht. Denn entweder denken die einen, man kann es nur für die Haare verwenden oder die anderen denken, man kann es nur in die Pfanne machen. Also natürlich gibt es ganz viele Leute, die auch wissen, in welchen anderen Bereichen man es anwenden kann. Aber die meisten wenden es nur in einem der Bereiche an. Also entweder Beauty oder in der Küche, was ja auch vollkommen okay ist. Aber ihr könnt damit noch sehr viel mehr machen. Und ich habe es für euch ausprobiert. Ich habe euch mitgenommen auf TikTok, Instagram und YouTube. Leute, es war eine Erfahrung. Und wenn ihr sehen wollt, wie mir das Ganze gefallen hat, dann guckt gerne mal auf den Plattformen nach. Meine ausführliche Erfahrung könnt ihr auf jeden Fall bei YouTube sehen, da vlogge ich nämlich einmal die Woche. Und da habe ich euch unter anderem gezeigt, wie mir so das Ölziehen gefällt. So, aber bevor ich euch erkläre, was denn dieses Ölziehen ist... Ähm werde ich euch erstmal ein bisschen was über das Kokosnussöl erzählen. Kokosöl, auch Kokosfett genannt, wird, was eine Überraschung, aus der Kokosnuss gewonnen. Das Kokosnussöl hat einen sehr hohen Anteil gesättigter Fettsäuren und wird vor allem in der Küche zum Backen, Braten oder auch zum Frittieren verwendet. Ähm, außerdem gibt es mittlerweile Firmen, die zum Beispiel in ihren Süßigkeiten auf Kokosnussöl umsteigen und eben nicht mehr das Palmöl verwenden, aber das Kokosöl wird zum Beispiel auch für pharmazeutische oder kosmetische Zwecke verwendet. So, wer noch nie Kokosöl gesehen hat, das hat eine eigentlich weiße bis manchmal gelbe Färbung, aber eigentlich eher weiß. Also wenn es wirklich dolle gelb ist, dann, dann ist euer Kokosöl wahrscheinlich schlecht, würde ich sagen. Ich meine, wer kein Kokos mag, der wird auch dieses Kokosöl nicht mögen. Aber... Man macht das Glas auf und man hat das Gefühl, man liegt irgendwo am Strand unter Kokospalm. Ich weiß, dass man Kokospalm nicht riechen kann, aber ihr wischt, was ich meine. Und das Besondere an Kokosöl ist nämlich, dass man, ich lager meins eigentlich immer im Kühlschrank, aber wenn man das an unterschiedlichen Orten lagert, also zum Beispiel mal in der Abstellkammer, in der es vielleicht ein bisschen kälter ist, oder... Vielleicht hat man Gläser auf Vorrat im Keller oder man hat es in der Küche relativ weit oben im Regal zu stehen. Demnach verändert sich der Aggregatzustand ziemlich schnell. Kokosnussöl ist bei Raumtemperatur eigentlich schon flüssig. Also braucht ihr keine Angst haben, wenn ihr morgens in die Küche kommt und euer Glas stand vorher im Keller und dann habt ihr es in die Küche gestellt und dann ist auf einmal das Kokosnussöl flüssig, dass da irgendwas passiert ist, was jetzt nicht gut ist, sondern es ist einfach ein ganz normales Verhalten des Kokosnussöls. Und dann habe ich einen Fakt erfahren, den ich verblüffend finde, denn das Kokosöl nimmt eine erhebliche Menge Schmelzwärme auf und erzeugt damit im Mund einen leicht kühlenden Effekt, was die Süßwarenindustrie zum Beispiel bei der Herstellung von Eiskonfekt benutzt. So, jetzt aber genug erzählt, wie Kokosöl aussieht. Ich erkläre euch mal, was man so mit Kokosöl machen kann. Zum Beispiel kann man Kokosöl als Haarkur verwenden. Finde ich ganz besonders gut in den Spitzen. Ich habe relativ fettige Kopfhaut und habe es jetzt noch nicht auf längere Zeit ausgetestet, wie das ist, wenn man es auf die Kopfhaut aufträgt. Das kann natürlich sein, dass die Kopfhaut dadurch weniger fettet, weil sie einfach nicht mehr so viel Teig produzieren muss. Es kann aber natürlich auch sein, dass ähm, eure Haare dann stärker nachfetten das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Ihr müsst auf jeden Fall mit zweimal Shampoo nachwaschen, damit wirklich der komplette Film an Kokosnussöl raus ist. Ansonsten lasst ihr dann wahrscheinlich eure Haare Luft trocknen und habt danach direkt wieder Strähnen. Aber das muss einfach jeder für sich herausfinden, wie es für ihn klappt. Und ich bin auf jeden Fall Fan davon, es in die Spitzen zu tun und das einfach über Nacht einwirken zu lassen. Macht ihr euch damit einen Dutt oder ähm, wenn ihr kurze Haare habt, dann legt ihr euch vielleicht ein Handtuch aufs Kopfkissen. Dann könnt ihr es am nächsten Morgen einfach ganz normal mit Shampoo ausspülen. Dann kann man mit Kokosöl abschminken. Das habe ich auch schon ausgetestet. Und das finde ich wirklich richtig gut. Ich habe das Gefühl, vor allem bei trockener Haut ist das mega. Aber für super trockene Haut auch gut abends mal vielleicht einfach ein bisschen Kokosöl auftragen und dann mit warmem Wasser nachspülen. Dann habt ihr trotzdem noch diesen nährenden Film und der feuchtigkeitsspendende Film, aber ähm, es trotzdem ein wenig runterspülen, sodass das nicht komplett Europoren verstopft. Genau, da muss einfach jeder so ein bisschen für sich austesten, ob es für ihn klappt oder nicht. Das gilt eigentlich für alle Anwendungszwecke, die wir jetzt auch für Kokosöl haben. Und das kann sein, dass ihr das Kokosöl auf eurer Haut super vertragt und gar keine Probleme hat und ein anderer bekommt vielleicht Pickel, aber das ist ja fast mit jedem Produkt so. Und ich finde Kokosöl einfach so eine super Alternative, die erstens relativ kostengünstig ist, im Gegensatz zu teuren Waschgelen oder Abschminkölen oder Abschminkbalms, gibt es ja mittlerweile auch schon, die eigentlich genau das Gleiche tun und damit aber viel kostenintensiver sind. Und dann ist das vermutlich die natürlichste Methode, dich abzuschminken. Denn es ist wirklich bloß Kokosöl. Achte aber immer darauf, dass du dann natives Kokosöl benutzt und nicht irgendwie zusammengemischte Kokosöle, in denen noch andere Fette enthalten sind. Dann kann man Kokosöl natürlich auch zur Lippenpflege verwenden. Finde ich auch ganz super. Ähm, vor allem im Sommer finde ich das sehr angenehm, weil das Kokosöl nicht so, das ist nicht, nicht so reichhaltig auf den Lippen, aber das kann natürlich auch gut reinspielen im Sommer, denn im Sommer möchte man ja ungern so eine dicke Schicht Creme auf den Lippen haben und damit dann den ganzen Tag rumrennen, also einfach ein bisschen Kokosöl auf die Lippen tun und ergibt auch einen wunderbaren Glanz und ist dabei aber nicht so klebrig und und fettend und, und die Haare bleiben drin hängen. Das mag ich nämlich absolut gar nicht, wenn man dann so ein Büschel Haare im Mund hat, weil die Haare von, dem, von der Lippenpflege angezogen werden. Dann kommen wir zum Ölziehen. Ölziehen hat ganz, ganz viele Vorteile. Man nimmt ein Esslöffel Öl, am besten, wie gesagt, natives Bio-Kokosöl. Du kannst natürlich auch mit einem Teelöffel starten und dann von Tag zu Tag dich ein bisschen steigern. Und das nimmt man in den Mund, wartet, bis sich das Öl verflüssigt im Mundraum und sich so ein bisschen mit dem eigenen Speichel vermischt hat. Und dann muss man das 15 bis 20 Minuten im Mund hin und her bewegen. Du kannst es zwischen die Zähne drücken, von links nach rechts so ein bisschen saugen und, und wieder nach vorn drücken. Das klingt jetzt erstmal nach viel. Und man muss sich auch echt manchmal anstrengen, nicht zu schlucken, das wird erstens eklig und ist auch, glaube ich, nicht so gut für deine Verdauung. Am besten ist es, das Ölziehen direkt morgens zu machen. Vorher wird empfohlen, die Zunge zu reinigen, um so ein bisschen die Reflexzone im Mund darauf vorzubereiten. Und dann kannst du mit dem Öl starten. Du musst auch nicht direkt mit 15 Minuten starten, wenn du merkst, das ist dir zu lang, du kannst nicht mehr, dann spuck es aus, eh du es aus Versehen runterschluckst. Das ist wie gesagt ganz wichtig und bitte nicht in die Spüle spucken oder ins Waschbecken, sondern in ein Papiertuch und das dann in den Müll schmeißen und dann den Mund einfach mit warmem Wasser gründlich ausspülen. Der Vorteil vom Ölziehen ist, dass man erstmal alle Bakterien im Mund entfernt. Denn das Öl bindet diese Bakterien und damit kann man sie aus dem Körper entfernen. Dieses Ölziehen ist wirklich kein Hokuspokus, ich erzähle euch hier keinen Quatsch. Das ist eine traditionelle Entgiftungsform und kann noch in so vielen anderen Bereichen gut sein für euren Körper und für euch. Wie gesagt, es stärkt eure Zähne und euer Zahnfleisch, es beugt Mundgeruch vor weil diese Bakterien nicht mehr da sind und sich dann nicht den ganzen Tag aufhalten können oder mit runtergeschluckt werden. Und Mundtrockenheit und rissige Lippen können auch vorgebeugt werden. Das ist für mich ein großer Punkt. Ich kann jetzt noch nicht sagen, dass sich das für mich so bestätigt hat, weil ich es noch nicht oft genug gemacht habe. Aber auch da werde ich euch auf dem Laufenden halten, wie das für mich funktioniert und ob ich damit klarkomme. Aber wenn ihr meine genaue, Reaktion sehen wollt, dann schaut gerne auf unserem YouTube-Kanal nach, der heißt auch Plenty Naturals. Neben diesen ganzen Zahnvorteilen, auch dass ihr neben diesen ganzen Vorteilen, neben diesen ganzen Vorteilen für eure Zähne, auch dass Karies vorgebeugt wird, gibt es aber noch mehr. Es kann auch gegen Bronchitis und grippale Infekte helfen, Magengeschwüre und Magenschleimhautentzündung vorbeugen und noch so viele mehr. Und ihr müsst da wirklich einfach mal für euch selber nachgucken, ob euch das helfen könnte oder nicht. Das ist ein ganz interessantes Thema und es ist meiner Meinung nach noch nicht genug verbreitet. Lasst uns gern mal auf Instagram, entweder per Privatnachricht oder auch als Kommentar unter einem unserer Posts wissen, ob ihr selber Öl zieht oder ob ihr es schon mal probiert habt. Ich habe vorher noch vergessen dazu zu sagen, ihr solltet nach dem Öl ziehen dann natürlich eure Zähne putzen, regulär, wie immer. Und der letzte Punkt auf meiner Liste heute für die Anwendung von Kokosnussöl ist gegen trockene Fingernägel. Damit meine ich hauptsächlich das Nagelbett, wenn das trocken ist und man die Nagelhaut nach hinten schieben möchte, wenn man sich zum Beispiel die Fingernägel lackiert oder einfach für gepflegt aussehende Nägel, dann können die ja manchmal sehr trocken und rissig sein von der, von der kalten Winterluft und dann kombiniert mit der warmen Heizungsluft, die aber auch ganz toll trocken ist. Und da finde ich, hilft es super. Ich habe mir gestern mit Kokosöl die Hände eingecremt. Das war dann erstmal die, für die ersten paar Minuten ein bisschen fettig. Aber danach waren sie ganz, ganz weich. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, so im Winter, bevor ihr ins Bett geht, einfach so ein kleines Stückchen Kokosöl mit dem Löffel rausholen und dann einfach auf die Hand geben und schön einmassieren. Ja, das war es mit dem Thema Kokosöl. Ich finde es super spannend. Neben dieser Beauty-Routine, die ich da ausprobiert habe, war eine Woche nicht allzu spannend. Ich hatte nicht so viele Sachen auf meiner Liste zu stehen. Ich schreibe mir jede Woche eine Wanna-Do-Liste. Bei mir hieß es mal To-Do-Liste. Und dann hat mich ein liebes Teammitglied, Chan, darauf hingewiesen, dass es ihm geholfen hat, die Liste Wanna-Do-Liste zu nennen und nicht To-Do-Liste, weil das dann nicht so klingt wie ich muss das machen, sondern ich möchte das machen. Und auf meiner Wanna-Do-Liste stehen eigentlich für nächste Woche nicht so viele Sachen. Ich kann euch mal eben sagen, was bei mir draufsteht. Das sind jetzt Dinge unabhängig von der Arbeit, einfach nur, die ich für mich machen möchte. Ich möchte öfter spazieren gehen, das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und hoffentlich auch wieder in Social Distancing Skaten gehen. Ich habe letzten Sommer nämlich angefangen zu skaten mit einem Skateboard. Mir macht es unglaublich viel Spaß. Ich habe zu Weihnachten ein neues Skateboard geschenkt bekommen. Und jetzt schneit es ja die ganze Zeit. Und man kann nicht rausgehen. Ähm, normalerweise suche ich mir sonntags irgendwo einen Parkplatz. Ähm, weil ja dann auch keine Autos fahren. Und roll da ein bisschen rum und versuche irgendwie so ein bisschen Olli zu üben. Aber das ist ja... Schier unmöglich, wenn es so viel schneit und dann der ganze Streusplit rumliegt. Und natürlich etwas backen. Eine Woche ohne backen ist eine Woche ohne mich. <lacht> nee, ich backe nicht jede Woche, das muss ich jetzt auch zugeben. Aber wenn ich könnte und die Zeit hätte, würde ich jede Woche etwas backen. Und es hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, ob ich mir die Zeit nehmen möchte. Oder lieber auf der Couch liege und einen Film gucke. Aber... Ich werde nächste Woche was backen. Diese Woche werde ich die Benjamin-Blümchen-Torte machen und euch berichten, wie es funktioniert hat. Also zu dem Zeitpunkt, wo ihr die Folge hört, ist der Geburtstag meiner Schwester sowieso schon vorbei. Und wir haben die Torte schon gegessen, aber ich kann euch eben erst nächste Woche davon berichten und erzählen ob sie mir gelungen ist oder ob sie komplett auseinandergefallen ist. Ihr könnt gerne meinem Rat folgen und diese Wanna-Do-Liste schreiben und sie nicht mehr To-Do-Liste nennen. Und versucht einfach mal jede Woche, euch so ein paar Punkte aufzuschreiben, die ihr in der Woche schaffen wollt. Das bringt einem schon so viel, wenn man diese Punkte abhaken kann. Das motiviert einen doppelt so doll und es ist einfach schön zu sehen am Ende der Woche, was man alles geschafft hat. Und als wäre der Tipp Wanna-Do-Liste nicht schon hilfreich genug, könnt ihr heute Abend auf unserem Instagram in der Story um 18 Uhr eine Wanna-Do-Liste screenshotten und eure eigenen Wanna-Dos eintragen und dann für nächste Woche entweder als Screensaver speichern oder einfach nur als Bild auf eurem Handy. Und wenn man sowas teilt, ist der Druck irgendwie immer höher, es wirklich zu erledigen. Also packt es doch in eure Story, wenn es nicht zu persönlich ist, und verlinkt uns gerne, wir würden uns freuen zu sehen, mit welchen Punkten eure One-Do-Listen so bestückt sind und was ihr so als Prioritäten für eure nächste Woche setzt. Ich hoffe, ihr könnt positiv in den Montag starten und mit einem Lächeln. Und solltet ihr diese Folge jetzt gerade nicht unbedingt am Sonntag hören, sondern mitten in der Woche, dann hoffe ich natürlich, dass eure Woche auch gut läuft und dass ihr alles das schafft, was ihr euch so vorgenommen habt. Ich finde es ganz wichtig, sich so ein paar Minuten Zeit für sich selber zu nehmen und mal ein bisschen runterzufahren und irgendwie den Fokus bei sich zu setzen, weil man das ganz oft im Alltag einfach vergisst. Und deswegen machen wir hier immer eine kleine Endentspannung. Bedeutet, wir nehmen uns eine Minute Zeit nur für uns. Ihr könnt es auch meditieren nennen, aber wenn ihr da noch nicht angekommen seid und euch dafür auch noch nicht bereit fühlt, dann seht es einfach als eine Entspannung, eine Minute lang Ruhe zu haben und euch mal ganz kurz auf Stille zu fokussieren. Also könnt ihr jetzt, wenn ihr nicht im Auto sitzt oder gerade nicht aufmerksam sein müsst, eure Augen schließen, versucht eine bequeme Sitzhaltung einzunehmen. Wenn ihr gerade im Auto sitzt und Auto fahrt, dann bitte lasst die Augen offen, aber versucht einfach mal ganz kurz die Stille zu genießen und seid ganz bei euch, versucht in euch zu ruhen, reflektiert vielleicht euren Tag oder setzt euch ein Tagesziel für heute, sagt euch selbst, wenn ihr wollt, ein paar nette Worte und genießt einfach kurz den Moment. Und dann würde ich sagen, Augen zu. Könnt ihr langsam wieder hier und jetzt ankommen. Versucht eure Fingerspitzen zu fühlen. Wackelt ein bisschen mit euren Zehen. Und dann könnt ihr ganz langsam, wenn es sich richtig anfühlt, die Augen wieder öffnen. Atmet tief ein. Ich hoffe, diese Entspannung hat euch gefallen. Ich hoffe, sie hat euch gut getan und dass ihr eine Minute mal nur für euch nehmen konntet. Wie gesagt, sowas vergisst man schnell und es ist ganz, ganz wichtig, Pausen in den Tag zu packen, um sich zu fokussieren, um Energie zu schöpfen und den Tag weiterhin motiviert angehen zu können. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mir heute zugehört habt und diese Woche wieder dabei wart. Genießt euren restlichen Tag oder euren restlichen Abend. Schlaft schön oder auch guten Morgen. Und ich freue mich auf nächste Woche und eine neue Folge und neue Themen. Und freue mich natürlich von euch auf Instagram, YouTube oder TikTok zu hören. Passt auf euch auf und habt's fein.